0: Pablo deseaba perfeccionar la fe de los tesalonicenses para que luego de esa fe brotase algo y ese algo era un vivir en amor. Y así ellos pudiesen amar, no solo a los santos que se reúnen con ellos, sino también amar a todos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera Tesalonicenses, y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos los versículos del capítulo 3. Cuando el apóstol Pablo pasó por primera vez por Tesalónica y estableció la iglesia allí, él puso un cimiento sólido en los nuevos creyentes. El apóstol no sólo les predicó el Evangelio, sino también impartió en ellos los tres elementos principales de la estructura de una vida santa para la vida de iglesia, los cuales son la fe la fe el amor y la esperanza. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1.3, Acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor, y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Algunos meses más tarde, después de que él salió de Tesalónica, Pablo tuvo una carga muy profunda por saber cómo estaba progresando la iglesia en Tesalónica. Entonces, él envió a su fiel colaborador Timoteo para alentar y animar a los nuevos creyentes en la fe. En 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2, Pablo dice, «Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y alentaros respecto a vuestra fe. No hay duda, estas son unas palabras preciosas, las cuales pueden compararse a las palabras que un padre dirige a sus hijos, y este será nuestro enfoque en el mensaje de hoy. El mensaje se titula, Aliento para la fe, el amor y la esperanza. Y hemos invitado una vez más a Oscar Cordero, para que nos ayude a desarrollar este tema tan interesante. Oscar, muchas gracias por regresar al programa. Es muy bueno estar de nuevo en el programa. En mensajes anteriores, hemos hablado acerca del trasfondo de los creyentes tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad muy mundana, que tenía mala reputación y sus habitantes estaban involucrados en todo tipo de actividades pecaminosas. Sin embargo, en medio de esta situación tan oscura, Dios llamó a muchos creyentes en virtud de la predicación del Evangelio por parte de Pablo y sus colaboradores. Después, Pablo se dedicó a cuidar a los nuevos creyentes para fomentar su crecimiento espiritual. Es entonces que el apóstol Pablo menciona la palabra fe en primera tesalonicenses, y también lo hace en las epístolas a Timoteo. Entonces, Oscar, ¿qué tal si nos habla un poco acerca de la palabra fe en estas epístolas?
2: El apóstol Pablo usa la palabra fe en diferentes aspectos. Siempre que escuchamos hablar de esta palabra, lo primero que pensamos es en el acto de creer en el Señor. Este es el aspecto subjetivo de la fe. No obstante, existe el aspecto objetivo de la fe el cual se relaciona con aquellas cosas en las cuales creemos. En el primer segmento, Witness Lee habla claramente respecto a los dos aspectos de la fe. Pablo dice en Primera de Timoteo 1.19 de esta manera, Manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Este es un buen versículo que nos muestra los dos aspectos de la fe. La palabra fe en el Nuevo Testamento tiene dos aspectos, un aspecto objetivo y otro subjetivo. La fe objetiva se relaciona con las cosas en las cuales debemos creer para ser salvos. La fe subjetiva se refiere a nuestra acción de creer. Si tenemos claro estos dos aspectos, podremos comprender lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses.
1: Muy bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
0: In the new husband, the faith has two en el Nuevo Testamento, la fe tiene dos aspectos. Objetivo y subjetivo. El aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. The To, uh, El aspecto objetivo se refiere a las cosas en las cuales creemos para ser salvos. Muchas veces en la comunión cristiana les preguntan a las personas, ¿cuál es su fe? Es decir, ¿en qué cosas creen? La fe objetiva no se refiere a la acción de creer, sino más bien a las cosas en las cuales creemos. Las cosas en las cuales creemos son todo el contenido del Nuevo Testamento. Una vez que alguien escucha estas cosas, espontáneamente se produce una fe interior, o sea, una fe subjetiva, que se refiere al hecho o la acción de creer. El aspecto objetivo de la fe es muy, pero muy profundo. Ninguno de nosotros puede decir que la fe que hemos recibido es una fe completa o que no nos falta nada con respecto a la fe objetiva. Y esto se debe a que la economía de Dios es muy profunda. Y el contenido de la economía de Dios es simplemente Cristo. Y Cristo es todo inclusivo. Y todo lo abarca. Y este Cristo es el contenido de la economía de Dios. Así que es necesario que veamos que nuestra fe objetiva incluye al Cristo todo inclusivo y al Cristo que es universalmente extenso, el cual es el contenido de la economía de Dios. Y este contenido es nuestra fe. Y esta fe objetiva siempre produce una fe subjetiva. Y eso es lo que nos hace creer. Cuando tenemos una revelación de Cristo, espontáneamente, el creer se infunde en nuestro ser y simplemente creemos. ¿Saben que cuando el apóstol Pablo dijo que ellos enviaron a Timoteo para confirmar y alentar con respecto a su fe, ¿qué quería decir con esto? Quería decir que yo les he enviado a Timoteo para ver cómo les va con su fe. Yo quiero saber esto, esto me preocupa. ¿Están ustedes creciendo o están menguando? ¿Está aumentando su fe o está disminuyendo? No sabemos si se refería a la fe objetiva o a la fe subjetiva, pero Pablo simplemente estaba preocupado por saber cómo les estaba yendo a los creyentes en Tesalónica respecto a la fe. Al cuidar a los nuevos creyentes, siempre debemos velar por la fe de ellos. Muchos hermanos retroceden porque pierden de vista la fe. A pesar de que los nuevos creyentes han visto a Cristo, han visto la iglesia, pero gradualmente pierden de vista lo que habían visto. Y cuando el contenido de la economía de Dios se pierde, no tenemos la habilidad para creer. Siempre que alguien pierde la visión del contenido de la economía de Dios, también disminuye su acción de creer, o sea, su fe subjetiva. La habilidad de creer siempre es el resultado de tener una visión adecuada de la economía de Dios. Es terrible perder la visión de la economía de Dios.
1: Pues bien, Oscar... Hemos escuchado acerca de la diferencia entre la fe objetiva y la fe subjetiva, y además, la relación que existe entre estos dos aspectos de la fe. Por un lado, está la economía de Dios, que es aquello en lo cual creemos. Cuando escuchamos acerca de la economía de Dios, se produce una respuesta en nuestro interior. Es decir, se produce la acción de creer. ¿Qué tal si usted nos comenta un poco más acerca de estos dos aspectos de la fe?
2: Con gusto. Muchos cristianos hablan de la fe con gran frecuencia, pero ellos se refieren específicamente a la fe objetiva. Cuando alguien pregunta cuál es nuestra fe, generalmente se refiere a aquellas cosas en las cuales creemos. Este es el aspecto objetivo de la fe, que incluye el contenido de la economía neotestamentaria de Dios. No obstante, cuando escuchamos acerca de la fe objetiva, es decir, cuando escuchamos acerca de la economía neotestamentaria de Dios, inmediatamente se produce una fe dentro de nosotros de manera espontánea. Esto significa que una vez que escuchamos la fe objetiva, se genera en nosotros la fe subjetiva. Cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio en Tesalónica, se produjo una respuesta dentro de los creyentes que los hizo ver algo. Al escuchar la economía de Dios, ellos creyeron. Una vez recibieron la revelación acerca de Cristo, los tesalonicenses no pudieron evitar creer en Él. No obstante, es posible perder esta visión. Por ese motivo, Pablo tenía la preocupación de enviar a su fiel colaborador Timoteo para que se cerciorara de si la fe de los tesalonicenses estaba creciendo. El apóstol velaba por la fe de sus hijos espirituales y se preocupaba por saber cómo estaban respecto a la fe objetiva y a la fe subjetiva. Aquellos que abandonan la vida de la iglesia lo hacen porque pierden la visión respecto a la economía neotestamentaria de Dios. Esto hace que se enfríen gradualmente y terminen, así como dice Pablo en Primera de Timoteo 1.19, naufragando en cuanto a la fe. Por eso es muy importante que oremos para que la visión respecto a Cristo permanezca fresca en nosotros y así nuestra fe se siga incrementando.
1: Gracias Oscar por esta explicación tan acertada. En la introducción del programa, hablamos acerca de los tres elementos principales de la estructura de una vida santa para la vida de iglesia, los cuales son la fe, el amor y la esperanza. Si nuestra fe ha sido confirmada y consolada, así como lo hizo Timoteo en Tesalónica, el resultado que se produce será el amor. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3 del 9 al 10 de la siguiente manera. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, suplicando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? En cuanto a lo que acabamos de escuchar que escribió Pablo, Timoteo había sido enviado para completar o perfeccionar la fe de los tesalonicenses. Puesto que la iglesia en Tesalónica era muy joven, había muchas áreas de su fe que necesitaban ser perfeccionadas. ¿Qué tal entonces, si regresamos de nuevo con Witness Lee para escuchar la segunda porción del mensaje? Adelante.
0: So says, say, Pablo dice en el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor, Él nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor. El amor es sencillamente el fluir de la fe. El amor es la fe que sale de nosotros. La fe es el fundamento. El amor es la edificación, y la esperanza es la piedra cimera de todo el edificio. Primeramente, en esta obra de establecer a los tesalonicenses para confirmarlos, Pablo primero habla de la fe y gradualmente empieza a hablar del amor. Así que les dice, suplicando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. El deseo de Pablo era visitar a los tesalonicenses para verlos de nuevo y completar lo que les faltaba a su fe. Era como si les estuviera diciendo, «Vosotros tesalonicenses, lleváis menos de un año en el Señor. Ciertamente tenéis carencias en cuanto a vuestra fe objetiva» y vuestro creer subjetivo. Todavía hay muchas cosas que no os han sido reveladas. Hay muchas cosas que aún no les hemos abierto a ustedes. Así que, por tanto, quisiéramos visitaros de nuevo para mostraros aún más, más acerca de Cristo. De esa manera, tendrán más visión, y vuestra visión de la fe objetiva será ampliada, y espontáneamente vuestra fe subjetiva Aumentará. En los primeros 10 versículos del capítulo 3, Pablo solo ha hablado de la fe como el primer elemento de la estructura de la vida santa para la vida de iglesia. Pero a partir del versículo 11, Pablo pasa de la fe al amor. Y allí dice: Ahora bien, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús enderece nuestro camino a vosotros. Y luego continúa en el versículo 12, Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo deseaba perfeccionar la fe de los tesalonicenses, para que luego de esa fe, brotase algo, y ese algo era un vivir en amor. Y así ellos pudiesen amar, no solo a los santos que se reúnen con ellos, sino también amar a todos.
1: Oscar, ¡qué palabra tan maravillosa! Cuando los creyentes ven a Cristo, se produce una respuesta de amor en ellos. En otras palabras, cuando somos confirmados y alentados en la fe, espontáneamente se produce en nosotros una respuesta de amor hacia los demás santos. ¿Qué tal si nos amplía un poco más este punto?
2: Como usted dijo, este es un punto maravilloso. El amor es el resultado de la fe que fluye. Cuando nos presentan la palabra de Dios, inmediatamente surge en nosotros una apreciación por ella. En esto consiste la fe. Pero esta fe necesita incrementarse y ensancharse debido a que Cristo es todo inclusivo y universalmente extenso. Conocer a Cristo como nuestro Salvador es maravilloso, pero es muy superficial comparado con la economía neotestamentaria de Dios. Si solo conocemos a Cristo como Salvador... Eso significa que hay carencias respecto a nuestra fe objetiva. Debido a que lo que vemos es limitado, nuestra acción de creer también es limitada. Nuestra capacidad de creer depende de lo que hemos visto. La carga de Pablo al enviar a Timoteo a Tesalónica era confirmar y alentar a los creyentes en su fe objetiva. Como resultado de esta visita, el amor de los tesalonicenses aumentó y Timoteo regresó a Pablo con muy buenas noticias respecto al crecimiento de ellos en la fe y en el amor.
1: Ya hemos mencionado que los tres elementos principales de la estructura de una vida santa para la iglesia son la fe, el amor y la esperanza. La piedra cimera es la esperanza. Si nuestra fe es perfeccionada y si nuestro amor crece, el resultado será la esperanza. Esto se relaciona con la manera como nosotros los creyentes esperamos el regreso del Señor. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13 de la siguiente manera, Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Pues bien, aquí vemos que la esperanza es la piedra cimera del segmento final de este estudio vida. Regresemos con Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje.
0: El versículo 13 dice que si nuestra fe es perfeccionada y si nuestro amor crece, aumenta y abunda, entonces el resultado será la esperanza. Y esta esperanza es que nuestros corazones sean afirmados irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Aunque en este versículo no se menciona la palabra esperanza, no obstante, está implícita. La confirmación de una vida santa para la vida de iglesia está relacionada con la estructura. Y esta estructura se compone de la fe, el amor y la esperanza. La manera en que Pablo cuidaba de los nuevos creyentes, de los jóvenes, era totalmente de la manera como lo hacemos nosotros. Él le mostraba a los nuevos creyentes que ellos habían sido regenerados por Dios el Padre y que habían sido introducidos en una unión orgánica con el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ellos poseían esta estructura de una vida santa para la vida de iglesia, y una vida santa quiere decir que es una vida totalmente separada para Dios. Una vida santificada para Dios. En otras palabras, es llevar una vida en función de Dios. Es llevar una vida para Dios, por Dios, con Dios y en Dios. Y tal vida santa tiene como meta la vida de iglesia. La vida santa es para la vida de iglesia. Los elementos que componen la estructura de dicha vida son la fe, el amor y la esperanza. Entonces, ¿qué debemos hacer con los nuevos creyentes y con los jóvenes creyentes? Nuestra función consiste en fomentar el desarrollo de esta vida. Debemos nutrirla, cuidarla, para que pueda crecer. Pero no solo eso, sino que además debemos aprender a confirmarla, a fortalecerla y a ayudarla a crecer en su estructura de fe, amor y esperanza. Estas tres cosas, establecer la fe, establecerla con amor y establecerla con esperanza.
1: Oscar, la manera en que Pablo cuidaba a los nuevos creyentes es totalmente diferente de nuestra manera. El apóstol sabía que su responsabilidad con ellos iba más allá de enseñarles una cantidad de verdades objetivas. Pablo les mencionó que ellos habían sido regenerados por Dios el Padre y que tenían una unión orgánica con el Señor Jesucristo, pero además Él los cuidó y los nutrió. ¿No le parece que esta es una manera maravillosa de cuidar a los nuevos
2: creyentes? Por supuesto que sí, Víctor. De hecho, esta es una manera muy orgánica. Gran parte de mi vida cristiana estuve bajo una cantidad de enseñanzas para tratar de mejorarme y ser más fiel a Dios. Eso nunca funcionó. Al escuchar la manera en que Pablo cuidó a los nuevos creyentes, podemos ver su corazón tierno y la carga genuina que él tenía por ellos. A fin de que crecieran en la vida cristiana, con mira a que la vida de iglesia en Tesalónica pudiese florecer. Este resultado se produce solamente por medio de la unión orgánica que nosotros tenemos con Cristo. Si vemos la estructura y el origen de una vida santa para la vida de iglesia y el fomento de su desarrollo, así como su confirmación, sabremos cómo llevar a cabo nuestra labor con respecto a los nuevos creyentes. Les ayudaremos a entender que ellos son cristianos genuinos y que poseen la estructura de una vida santa para la vida de iglesia. Luego, los cuidaremos tiernamente para fomentar el desarrollo de esta vida y confirmaremos en ellos la fe, el amor y la esperanza. Esta es la manera orgánica de cuidar a los nuevos creyentes.
1: Y yo no puedo más que exclamar ¡Gloria al Señor! por este Estudio Vida tan animante e instructivo. Y a usted, Oscar, muchas gracias por su participación en el programa de hoy. Esperamos que regrese pronto.
2: Gracias por invitarme. He disfrutado mucho participar en este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Windersley.
0: Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo también fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada la versión recobro la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.